продюсерская компания «Подкосия» подкасты для вашего бизнеса и блогер Инна Блейзер представляют подкаст «Мой путь медицина». Подкаст, посвященный израильской медицине. Наш подкаст вы можете слушать на всех платформах для подкастов, а также на сайте самого подкаста. Приятного прослушивания! Здравствуйте! Это Инна Блейзер и подкаст «Мой путь медицина». Подкаст об израильской медицине. Мы записываем наш подкаст в декабре 2023 года, когда в Израиле вот уже два месяца идет война. И этот сезон мы посвящаем именно этой тяжелой ситуации и тому, как вести себя в такой ситуации, как функционировать нормально э, в такой ситуации. Поэтому на свои э, подкасты я приглашаю людей, которые предлагают разные системы, разные методы, как можно мобилизировать себя, как можно успокоить себя, и вообще как вести себя в ситуации стресса. Сегодня у меня в гостях Мириам Шпигельман. Кстати, это уже не первый подкаст, который мы записываем с Мириам. Мириам – медсестра, клинический специалист по диабету, медицинский коуч и тренер Mindfulness. И вот именно про это мы сегодня будем говорить с Мирем. Что такое Mindfulness и как он может помочь. Доброе утро. Доброе утро. Ну, я еще раз скажу, мне очень приятно, что ты меня приглашаешь уже не первый раз. Всегда очень рада нашим встречам. Надеюсь, что в этот раз тоже что-то новое расскажу. Да, но до этого все наши встречи были такие медицинские, чисто медици... на чисто медицинские темы, и тут вдруг ты выбрала говорить про mindfulness. Почему? Расскажу краткую предысторию. Когда началась корона, и мы оказались дома, я почувствовала, что почва уходит из-под ног. Уже несколько раз, услышав про mindfulness, решила пройти их базисный курс, который называется MBSR, про который я расскажу более точно и пространно. Но я прошла этот курс 8 недель. Интересно, что во время курса я большую часть курса проспала, потому что мой мозг не соглашался воспринимать вот эту новую информацию. Но потом я продолжала делать эти упражнения, продолжала заниматься по этой системе, и мне стало гораздо-гораздо легче. Потом я пошла дальше и сделала курс тренеров, и первую ступень, потом закончила курс тренеров второй ступени, и сейчас я занимаюсь этим более, на более профессиональном уровне и вижу результаты. Вот так, если вкратце. Теперь ты должна рассказать, о чем, о чем вообще речь, что это такое. Да, такое длинное слово «mindfulness». Если говорить просто, то mindfulness переводится на русский язык как осознанность. Это умение уделять 100% своего внимания данному текущему моменту. Это находиться здесь и сейчас. Слышится очень просто, но нам, современным людям, 
это крайне тяжело находиться, особенно людям, которые очень сильно заняты, особенно людям, которые склонны к тревожности. То есть находиться здесь и сейчас, даже минуту, не отдаваясь полностью какому-то моменту, да, для нас это очень-очень тяжелое занятие. Вот, допустим, если мы смотрим на свои ботинки, то весь наш мир — это ботинки, то есть уделить 100% своего внимания какому-то одному предмету. Если сказать более научным языком, то определение гласит, что осознанность — это саморегуляция своего внимания с каким-то отношением любопытства, открытости и принятия ко всему опыту, который нам приходит в данный конкретный момент. То есть мы направляем свой фокус внимания либо на внешний мир, либо на внутренний мир, либо на внешний и внутренний мир, и просто воспринимаем его таким, каким он есть, без какой-либо критики, оценки и осуждения. Это слышится вообще что-то нереальное, невозможное к исполнению. Да, мне вначале мне тоже так казалось, скажу честно. Я очень такой гиперактивный человек, всегда занята, всегда куда-то бегу. И вначале для меня даже минута вот такой практики, она была очень тяжела. Это прям как бы я себя насиловала для того, чтобы минуту остаться вот в этом состоянии. Но если мы будем относиться даже вот к этому опыту, когда нам тяжело, безоценочно, с принятием такого опыта, какой он есть, с умом новичка. Вот типа интересно мне исследовать, что есть вот такой метод. Просто открыться и довериться себе и своему опыту потихоньку. Наше сопротивление быть все время в неосознанном состоянии, да, в mindfulness это называется, в автопилоте, оно проходит и приходит на смену этому состояния мягкости, доверия к себе, осознанности. Вот ты со мной согласишься, и многие твои слушатели согласятся, что в нашей жизни большую часть времени мы работаем головой. Да? Наша жизнь очень часто проходит у нас в голове. Мы думаем, что было, что будет, а как будет — мы себе создаем там какую-то историю, у нас есть постоянно какие-то планы, мы куда-то бежим, мы от чего-то там отнекиваемся или что-то там принимаем. То есть у нас большая часть нашего сознания направлена в мысли. Okay? Вместе с тем в нашем как бы, целостном организме да, у нас есть, естественно, чувства, у нас есть телесные ощущения, и этим мы пользуемся гораздо меньше. Наша, и то, также особенно в стрессе, когда мы находимся в состоянии стресса, наш мозг для того, чтобы выжить, придумывает кучу-кучу-кучу сценариев, по которым мы действуем. Что делает mindfulness? Он немножечко снимает напряжение вот с этой нашей мыслительной функции и переносит ощущения в тело и в чувства. И вот это вот его главная цель. А эм... чем это хорошо? Я объясню. На самом деле, э, я расскажу вот немножко предысторию, да, э, 
Майндфульнес пришел в современный мир даже медицины, я уже даже не побоюсь этого сказать, потому что очень много научных исследований. Если кто-то зайдет в Google или в PubMed и напишет слово «майндфульнес», тысячи исследований на тему «майндфульнес». Но «майндфульнес» начинался как что-то такое эзотерическое. Доктор Джон Кабадзин, американский ученый, закончил там свою докторскую степень и поехал учиться буддизму в каких-то восточных учениях дзен. И когда он закончил там это обучение, он вернулся в Америку, в больницу, в которой он работал, и ему дали руководить или там, лечить людей в отделении хронических болезней. Люди, которые страдали сильными болями, и никакие таблетки, наркотические средства не помогали. Он вернулся и решил, что кроме обычных медицинских процедур, он будет с ними проводить так называемые медитации, короткие медитации, когда он будет их возвращать, их ум блуждающий, да, когда их ум все время им кричал «больно, больно, больно, больно», естественно, телу было больно, он просил этих больных в тишине, с доверием к себе исследовать более глубоко эту боль, и довериться состоянию, которое тело им позволяет. Короче, спустя какое-то время многие больные почувствовали облегчение. И так как это Калифорния, и так как это очень известная больница, он получил дотации на исследования. Исследования проводились в разных плоскостях. Исследования были, которые измеряли уровень активности мозга через МРИ. Исследования были в опросниках. Очень много исследований на данный момент есть. Если твои слушатели захотят, я даже могу им переслать. И увидели, что есть улучшение. Ссылки, а я их поставлю. Да, да, нет проблем. На данный момент мы знаем исследования про улучшение памяти, улучшение стресса и тревожности, улучшение сна, улучшение отношений, улучшение качества жизни. Очень большой спектр научных исследований на эту тему. И, и короче, и он, когда он уже много этим, с этим работал, он выработал свою систему, в которой он отбросил всякие религиозные компоненты, которые были присущи буддийским медитациям, и основал систему, которая называется MBSR. MBSR переводится, расшифровывается на английском Mindfulness Based Стресс редакшн. Что это говорится? Уменьшение стресса на основе mindfulness. То есть это структурированный восьминедельный курс, в который каждую неделю тот, кто занимается на этом курсе, обычно это группа, да, встречаются и каждую неделю работают над каким-то параметром своей жизни и исследуют его. То есть делают короткую медитацию, обычно это 30 минут, которая без, без всяких песен, без мантр, без всего, просто исследуют доверительно свое тело в данный конкретный момент. Вот как-то так. Скажи мне, лично тебе что дал mindfulness? 
Ой, много. Во-первых, я стала более спокойная. Я умею себя остановить посередине дня и вернуться, заземлиться, да, мы называем это заземлиться, и вернуть себя в свое тело. Из мозга я умею вернуть себя и прочувствовать. Я умею относиться к себе, ну, как-то состраданием, больше сострадания. Я отпускаю вещи, которые мне в данный момент да, не нужны, и я могла раньше их часами перерабатывать в голове, и я их умею отпускать. Я стала, мне так кажется, что я стала более терпеливая, более безоценочная, да, то, что нам всем хочется, чтобы нас принимали такими, какими мы есть, а мы всегда имеем, особенно выходцы из бывшего Советского Союза, да, мы имеем всегда мнение, имеем что сказать и в какой форме сказать. Да. Мне кажется, что я в себе развила эти чувства, но что интересно, мне всегда мешало вот в mindfulness такое слово, как «нестремление». Да, потому что я лично всегда к чему-то стремлюсь. И в нестремлении тоже есть способность в данный момент довольствоваться тем, что уже есть. То есть когда вокруг война, когда вокруг непонятно, когда вокруг нету под ногами да, земли, которая нас держит, и вдруг и непонятно, как дальше жить. Mindfulness — это вот прям простое решение, что надо жить, и замечать жизнь сейчас. Мы на самом деле не знаем, что будет завтра. Ну, правда, не знаем. 6 октября никто не знал, что будет 7 октября. Да, и мы на самом деле да, всегда были заняты вопросами. Немножко война поставила нас в такие рамки, что мы заняты насущными вопросами. Ну, слава богу, у нас были хорошие времена, когда мы занимались, то, что называется, да, вишенкой на торте, да, хорошими вещами. Но сейчас, на данный момент, mindfulness помогает заземлиться и сказать, окей, вот сейчас я, вокруг меня моя комната, я в своем доме или я там, там на своей работе. И на данный момент со мной скорее все нормально, чем ненормально. Окей? Допустим, Джон Кабадзин приводит такую метафору, что он говорит, что если вокруг волны, ты не можешь сделать так, чтобы море, да, чтобы море не давало такую волну большую, но ты можешь научиться стоять твердо на вот этом сапе, да, и вести себя по волнам. Окей, допустим, еще одно, там, скажу, скажу такое выражение, что, которое говорил Кабадзин, он говорит, что Знание то, что мы переживаем, осознание своих переживаний, проживание своих переживаний — это и есть жизнь. Большинство людей на данный момент убегают. Никому не хочется себе ощущать плохо, тревожно, никому не хочется, чтобы тебе больно было. Это вещи, от которых наш мозг старается нас избавить. Он приходит к нам как пожарный и старается пеной чего-то, да, будь то мыслей, будь то чувств, будь то каких-то действий, избегать боли. То, что нас учит mindfulness, что это неправда, боли избежать нельзя. Надо научиться проживать, как бы проходить сквозь волну, и это мы делаем 
в осознанном выборе. То есть наш выбор осознанно проживать свою жизнь, осознанно чувствовать, осознанно дышать, осознанно э, думать, осознанно, да, осознанно э, нюхать, осознанно слышать. Okay? Осознанность, она в моменте. Вот согласись со мной, мы сейчас с тобой разговариваем, мы дышим, мы слышим, мы нюхаем, мы видим. Это все присутствует, но мы все это делаем на автомате. То, что делает mindfulness, он выводит нас из этого автопилота и возвращает нас в осознанное состояние. И тогда мы замедляемся, у нас пульс становится более редкий, у нас все наши системы возвращаются работать немножечко такое в, в, в более низком темпе. И, соответственно, все наши острые ощущения становятся более мягкими. Вот как-то так. А скажи, пожалуйста, вот ты проходила эту учебу. Кто эти люди, которые приходят это уч учить? Mindfulness, они как-то у них есть какой-то профиль, они э, возраста определенного, есть какое-то ограничение по возрасту. И еще один вопрос сразу задам. Вот ты объяснила эту систему, которая, да, кажется полезные и хорошие. Но мы сегодня, сегодня мы уже многие находимся в тревожных состояниях, находимся в каком-то сумасшедшем стрессе. Нету времени учиться 8 недель, за 8 недель пойди знать, что там произойдет, обучаться этой системе. Так я хочу знать, что сегодня можно сделать. Можно многое сделать уже сегодня, даже сейчас. Окей, значит, для начала я, я отвечу на первый вопрос. Ой. Вот я была невнимательная и пропустила первый, хотела тебе ответить на второй. Отвечу на второй, а ты мне напомнишь потом первый. Хорошо? Да. Хорошо. Во-первых, кто может учить это? Это могут учить все. Есть специальные курсы, даже mindfulness для детей, да, потому что надо им объяснять более детским языком. Но если мы говорим про взрослого человека, Этим могут заниматься любой человек, не в зависимости от возраста, социального положения и какой-то специальности. Окей? Поэтому это могут делать все. Прелесть этой системы, что не надо ждать, чтобы 8 недель закончилось. Сразу после первого урока наступает облегчение. После первого урока всю неделю люди... И, и они получают запись на полчаса с медитацией осознанности к своему телу, и они это тренируют. Вот эта тренировка сама собой и есть излечение. То есть не надо там быть не, не особо умным, не особо да, там, образованным. Это все очень-очень просто и очень доступно. Если кто-то не выдерживает полчаса, 15 минут, кто-то не выдерживает 15 минут, 10 минут. У меня никогда в жизни, я это практикую очень много со своими диабетиками, я это практикую с людьми, которые приходят ко мне в нервном истощении, я практикую это с людьми, которые хотят много всего достичь и ничего не получается. Начинать можно даже с 5 минут, и это уже помогает. 
Поэтому это, во-первых, подходит всем для любых целей, начиная с преодоления стресса, дистресса, тревожности, инсомнии, неврозов, депрессии, хронической боли, каких-то психосоматических расстройств до людей, которые просто хотят, хотят улучшить качество жизни и быть более осознанными. Поэтому могу дать уже прямо сейчас короткий пример. Вот, вот мы с тобой разговариваем, Ина. Вот я тебе предлагаю обратить внимание на вдох и выдох. Окей, просто сделать вдох и выдох. И представить себе, что вдох и выдох являются твоим якорем внимания. Потому что в обычной жизни мы дышим, и это и есть жизнь. Если бы мы не дышали, мы бы не разговаривали. Но мы никогда не обращаем внимания на эту простую вещь, как дыхание. Поэтому я тебе сейчас предлагаю просто поставить ноги на пол, две ноги заземлиться, почувствовать, как ты ровно и приятно сидишь в своем кресле. И делать вдох и выдох. И вдох и выдох. И если тебе это удобно, и приятно, с доверием, с безоценочностью обратить внимание на свое пространство. При этом дыша и выдыхая, как воздух входит и выходит. И обратить внимание на пространство перед тобой и на пространство за тобой и на пространство справа внутренним таким взором, можно с открытыми глазами, а можно и с закрытыми, чувствовать пространство слева, сверху, под ногами и вернуться опять к дыханию. И если тебе приходят какие-то мысли с благодарностью и с терпением, сказать им спасибо, и можно их просто отпустить и продолжить дышать. И если это тоже удобно, обратить внимание на ступни ног и на пальцы ног и на колени. на бедра и на живот и обратить внимание как грудь поднимается и опускается грудная клетка и обратить внимание на плечи на руки Вернуться можно к плечам, подняться по шее, голове, к макушке. Если хочется, можно пощупать, если не хочется, можно продолжать просто дышать и обращать внимание с терпением, с доверием к себе, с доброжелательностью, с интересом. Ой, как интересно это все глазным яблоком к носу 
Расслабить челюсть, улыбнуться. Если это удобно, можно вернуться сюда и открыть глаза. Прикольно. Правда? Да. Нам нужно заканчивать. Но это был действительно очень интересный опыт. Спасибо тебе большое. Я, когда мы опубликуем наш подкаст, я думаю, будут вопросы, на которые ты сможешь еще ответить дополнительно. Я также хочу тебя попросить, чтобы ты прислала мне линки, которые я смогу поставить. И еще раз большое тебе спасибо не только за теоретическую часть, но и за то, что ты дала такой практический опыт. Ой, спасибо тебе, что ты меня пригласила. Я прям очень-очень в это верю, потому что это очень быстро и эффективно помогает. Всего хорошего, моя дорогая.